Llegó la hora. Es el momento. Ahora es que es. ¿Alguna vez escuché decir que la vida consiste en largos periodos de aburrimiento interrumpidos por breves momentos de terror? Y esto lo que quiere decir es que nuestras vidas tienden a seguir una rutina donde un día se parece mucho al otro y una semana es muy similar a la que viene y un año no es muy distinto de otro. Sin embargo, esa rutina se interrumpe y cuando se interrumpe es porque ha llegado un momento clave, un momento decisivo donde hay una encrucijada en el camino y eso nos obliga a tomar una decisión. Esos momentos decisivos nos empujan hacia la crisis. Y déjeme decirle, la crisis en sí misma no es mala. La crisis en sí misma no es mala. Hay veces que necesitamos la crisis, porque si no, usted se queda en neutro toda la vida y no da un paso ni hacia adelante ni hacia atrás. Esos momentos decisivos nos obligan a evaluar nuestras vidas, a ponderar el pasado y a visualizar el futuro. Esos momentos decisivos nos desafían, nos retan, nos llaman a optar por otra manera de vivir. Usted sabe lo triste que es usted estar en una sesión de consejería con un muchacho de 21 años y usted le pregunta, ¿dónde tú te ves en 5 años? Y que su mirada se quede en blanco, como diciendo, no tengo la más mínima idea. Necesitamos esos momentos críticos para forzarnos a imaginar otro futuro para nosotros. Marcos capítulo 1 de los versículos 14 al 20 describe un momento clave en el ministerio de Jesús. Narra el comienzo de su ministerio. Después de su bautismo, y después de haber pasado por un breve momento de tentación en el desierto, Jesús se lanza a predicar por los caminos y por las aldeas de su tierra. Y va predicando un nuevo mensaje, un mensaje que está descrito en los versículos 14 y 15 de Marcos capítulo 1. Y dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios y decía... El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El versículo 14 describe la predicación de Jesús como el Evangelio. ¿Y qué quiere decir Evangelio? Evangelio no es una palabra española. Es una palabra transliterada. Y es domingo, así que podemos aprender una palabrita nueva. Transliterada es cuando usted toma una palabra en un idioma, casi siempre se escribe con un alfabeto distinto, y esa palabra usted la escribe en el suyo sin traducirla. 
Eso quiere decir translitera. Evangelion, en griego, quiere decir el buen anuncio. Eu quiere decir buen. Angelion quiere decir mensaje, anuncio o noticia. Jesús viene a predicar una buena noticia. Jesús viene a anunciar un mensaje que es bueno. ¿Y cuál es esa noticia? ¿Cuál es ese buen mensaje? Pues mire, el mensaje de Jesús tiene tres puntos principales. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Comenzamos con el primer puntito. El tiempo se ha cumplido quiere decir que Jesús anuncia, afirma que ha llegado un momento decisivo en la historia de la humanidad. Algo que nunca había ocurrido antes y algo que jamás va a ocurrir después. Un momento que va a partir la historia en dos. Ha llegado el momento, el momento que no se va a repetir. El momento donde la gracia y la potencia divina se manifiestan de manera tal en medio de la humanidad que tenemos que reconocer que está ocurriendo algo sin precedentes. Y del mismo modo que eso ocurre a nivel global, en la vida de cada persona hay un momento que usted reconoce como decisivo. Es el momento de Dios para usted. Segundo lugar, Jesús decía que el reino de Dios se ha acercado. ¿Y qué es eso del reino de Dios? Mire, el reino de Dios no es un castillito en una nube. Hay personas que piensan en el reino de Dios y se imaginan el castillo de Disney en una nubecita blanca en los cielos. Pero el reino de Dios no es eso. El reino de Dios quiere decir la autoridad de Dios, quiere decir el gobierno de Dios, quiere decir la potencia de Dios, quiere decir la fuerza de Dios, quiere decir los valores de Dios. Dios se ha, se ha acercado a la humanidad, Dios se ha acercado a la humanidad, que no merece recibir la gracia de Dios. Y se, ha, y se ha acercado para demostrarnos su poder. Para eso se ha acercado. Para afirmar su poder sobre nosotros. Para llamarnos a estar bajo su esfera de autoridad. Porque todo ser humano le va a servir a alguien. Los seres humanos no somos autónomos. Usted o le sirve a las fuerzas de Dios o a las fuerzas de la muerte. Usted o le sirve a las fuerzas de la vida o a las fuerzas de la muerte. Los seres humanos no somos autónomos. Y Dios nos permite estar bajo su esfera de poder y de influencia. Y en tercer lugar, Jesús decía arrepentidos y creer en el Evangelio. Y arrepentirse quiere decir cambiar nuestra manera de pensar. Y eso es bien importante. 
Déjeme ponérselo de otra manera. Arrepentirse quiere decir que usted cambia sus valores. Y cuando usted cambia sus valores, usted empieza a, re, a evaluar su vida pasada y le encuentra falta. Y ahí usted cambia en el nombre del Señor. Para una persona que piensa que amigo es un peso en el bolsillo y que la verdadera amistad no existe, las relaciones humanas son una cosa. Pero cuando esa persona llega a los caminos de Dios y sabe que hay un Dios creador, un Dios que nos ama, un Dios que nos llama a amar a otras personas como Él nos ama a nosotros, esos valores le obligan a cambiar todas sus relaciones. Eso es arrepentimiento. Y el arrepentimiento está unido a la fe. Y fe es confianza en Dios. Confíen en Dios, nos dice Jesús. Adopten sus valores, nos dice el Señor, y comiencen a vivir a la luz de esos valores. A veces nosotros no nos damos cuenta de la importancia que tiene esto. Usted le dice a un borracho, a un adicto, te vas a ir para el infierno si sigues haciendo eso. ¿Y sabe lo que usted le está diciendo? Sigue haciéndolo. Porque ¿por qué usted cree que esa persona toma? para destruirse porque usted cree que esa persona bebe para matarse porque usted cree que esa persona se mete a la droga para hacerse daño entonces cuando usted le dice si sigues haciendo eso te vas a destruir eso es lo que la persona quiere destruirse ahora cuando usted le dice tú eres un hijo de Dios Tú eres una hija de Dios y Dios te ama. Esa persona comienza a decir, y si Dios me ama, ¿por qué yo me odio? Y al ser confrontada con los valores del Evangelio, empieza a cambiar su manera de vivir. El Evangelio se usa en Marcos nos ofrece un ejemplo claro de lo que considera la respuesta correcta al mensaje de Jesús. Lo vemos en los versículos que están inmediatamente después, 16 al 20. Jesús está a las orillas del mar de Galilea, ve a dos hermanos, Simón y Andrés, que eran pescadores, y Él se acerca a ellos y los emplaza, directamente le dice, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de gentes directamente sin medias tintas sin ambajes vengan en pos de mí dejen esto que están haciendo y vamos a hacer esto pero para toda la humanidad porque cuando Dios llama Dios le llama a usted así y usted o responde o no responde. Usted no puede ser medio cristiano. Usted no puede ser una persona que tenga un chispito de fe. Usted o ama o no ama. Usted está comprometido o no está comprometido. 
¿Usted da la vida o la guarda para sí? Vengan, vamos a pescar gente para el reino de Dios. Y los dos hermanos aceptaron el mensaje de Jesús y dejando al instante sus redes lo siguieron. Y un poco más adelante encontraron otra pareja de hermanos que también eran pescadores, Jacobo y Juan, y los emplazaron con el mensaje y ellos también siguieron a Jesús. Y hoy, al igual que ayer, este mensaje nos sigue emplazando. Ya está cercano el día en que Dios comience a reinar. Vuélvanse a Dios y crean en la buena noticia. Este mensaje continúa siendo vigente. Ya se ha acercado el día. Arrepintámonos. Vamos a volvernos a Dios. Vamos a creer en su mensaje, porque Cristo sigue diciendo, sígueme. Y el momento ha llegado. Es el momento de escuchar el mensaje de Cristo. Es el momento de responder a su invitación. Es el momento de dejar atrás todo lo que nos separa de Dios. Es el momento de seguir a Jesús. Es el momento de compartir su mensaje con quienes nos rodean. Ha llegado el momento clave en tu vida. Y ese momento es hoy. Te invito a responder con fe al mensaje de nuestro Señor.